0: 软硬件一体化，为是如今作为消费电子行业魁首的苹果所掌握的一门绝技。在过去数年间，苹果选择用几乎独步天下的硬件来哺育软件业务，并最终收获了回报。在硬件产品几乎全线收缩的情况下，软件服务业务的收入已创下历史新高。然而，就在苹果的软件服务业务开花结果之时，谷歌围绕硬件产品设计的软件服务却迎来了滑铁卢。日前，谷歌的 Pixel Plus 支持页面进行了更新，其中显示从2023年8月29号开始 ，Pixel Plus 不再提供给新购买或续订的 Pixel 系列机型用户。事实上 ，Pixel Plus 是谷歌在2021年与 Pixel 6系列机型同时推出一站式订阅服务，用户可以通过按月分期付款的方式来获得 Pixel 6或 Pixel 6 Pro， 并且在订阅 Pixel Plus 期间，用户还可以获得 YouTube Premium、Google Play Plus、两0 G Google One 云存储空间、首选护理等。不难发现 ，Pixel Pass 是谷歌方面试图将 Apple Card 分期付款计划和 Apple One 订阅融为一体的产品。平时消费者可以从 Pixel 6每月收费45美元 ，Pixel 6 Pro 每月收费55美元，从 Google 商店或 Google Fi 获得两年内最多节省2百4美元的 Pixel Plus 订阅。然而现在情况是，谷歌方面表示，现有订阅用户可以继续享受相关服务，直到他们的两年合约期限结束。为了避免其他服务中断，用户还要继续按月支付 Google Fi、YouTube Premium、Google Play Plus 的费用，但会有一定的折扣。那么问题就来了，为什么谷歌在 Pixel Pass 直将满两年，也就是第一批购买该服务的用户即将完成合约之际，宣布放弃呢？所以想要解答这个问题，首先就要从谷歌当初推出 Pixel Pass 的目的说起。而设备租赁服务无疑是谷歌向消费者提供的硬件和软件服务最为便捷的方式，如果长期使用，还促使用户更多停留在谷歌的生态系统中。无论国内市场阿里巴巴推出的巴巴 VIP， 还是海外市场苹果的 Apple One， 以及谷歌的 Pixel Pass。其实他们的底层逻辑都是一致的，即都是通过将自家体系内原本零散的服务整合起来，向用户提供一个用更低价格获得包括视频和音乐流媒体、云服务、应用订阅捆绑、移动网络覆盖在内的一揽子服务，用更低的价格一站式解决消费者在互联网上五花八门的需求。这也是许多用户选择八八 VIP、Apple Y 乃至 Pixel Pass 的关键。然而遗憾的是 ，Pixel Pass 实在过于缝合。在一揽子的软件服务外，谷歌还加入了类似于 Apple Pay Later 先买后付，导致了 Pixel Pass 的价格过于昂贵。或者说，相比于 Apple One， Pixel Pass 显得缺乏灵活性。毕竟 iOS 用户购买 Apple One 的时候，并不需要捆绑再购买一台 iPhone。作为谷歌亲儿子的 Pixel 系列机型，最近几代产品可谓是一直都上不了什么台面。虽然从芯屏显示到 NFC 支付，从碰撞检测到 AI 影像。Pixel 系列可以称得上是引领智能手机行业的潮流，但翻车几乎成为了 Pixel 系列的保留节目。以 Pixel Plus 当时的载体 Pixel 6系列为例，自发售之日开始，关于它恶性系统 bug 的反馈就层出不穷。而诸如基带问题导致无信号、葫芦屏、幽灵拨号、通话中断、耗力异常等问题，更是一个接着一个蹦出来。甚至谷歌方面都不得不承认 ，Pixel 6系列机型为用户带来了很糟糕的体验。到了后续的 Pixel 7系列上，绿屏、国热、功耗异常等问题依然还是排着队出现。同时，谷歌在 Pixel 系列的硬件设计上也有些过于保守，例如先款的 Tensor G2 依旧还是基于 ARM V8 指令集的老架构，这也使得其进一步在开发者群体中失宠。总的来说，就是 Google One、YouTube Premium、Google Play Plus 等等谷歌全家桶软件服务虽然不错，但为了使用它们需要额外购买一台 Pixel 系列机型，就显得没有那么必要了。毕竟开放的安卓生态可没有要求使用谷歌的软件服务就必须要通过 Pixel 系列机型来实现，其他安卓机型也一样可以。事实上 ，Pixel Plus 更符合苹果的调性，而购买 iPhone 附赠全套软件订阅服务，几乎就是苹果的做法。当然 ，Pixel Plus 作为谷歌介入金融科技的抓手，即便消费者对 Pixel 系列机型的购买欲不高，而甚至对 Pixel Plus 兴趣缺缺，他们似乎也应该坚持下去。毕竟，当下这个智能手机出货量年年衰退的关键原因，就是消费者换机需求的下降，而借助月付的 Pixel Plus， 为是提升消费者购买欲的一种方式。这其实也是为什么近年来先买后付以及各种变种在欧美市场大行其道的原因。以信用体系几乎覆盖了全民的美国市场为例，据知名市场调研公司 e m a r k e t 公布的数据显示，美国使用先买后付服务的 Z 世代比例从2019年的 10.9% 十已涨至2021年的 36.8% 三十千禧一代的使用比例也有望达到 37.2% 三十虽然先享后付这个模式并不是信用卡或消费贷，而是在用户原有的银行卡的基础上，苹果和谷歌等厂商提供了一种支付弹性手段。在消费和付款之间创造一个时间差，消费者可以延迟支付购买商品的钱，以缓解短时间内财务压力。虽对预算并不充裕，但消费意愿却很强的年轻消费者来说，自然会有很大的吸引力。而通过先享后付，谷歌、苹果等厂商就可以提前锁定未来相当长一段时间的消费，并带来稳定的营收。然而遗憾的是，现在海外市场的年轻消费者可能连月付的钱都捉襟见肘了。据欧美官方机构公布的数据显示，美国重要通胀预期指标接近9年的高点，欧洲已创下13年新高，通胀高烧难退，直接导致了消费者价格指数一直徘徊在高位。因此，在市场环境不佳的情况下 ，Pixel Pass 这一类性价比极低的服务被消费者放弃，几乎是理所当然的事情了。所以谷歌继续维持也就没什么必要了。本期节目就到这里了，更多精彩可以关注我们三十六课的官网和全民 net， 们账号查询更多信息。咱们下期再见，拜拜。